0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 95 y voy a hablar de pacientes centenarios o más en general personas ya de avanzada edad y cómo me las encuentro y cómo están, cómo es su calidad de vida aquí en Suecia. Claro, yo me las encuentro principalmente en la consulta, por eso hablo de que son pacientes. Pero no. mi idea no es hablar de el, su rol de pacientes con respecto a lo que. una enfermedad o una cirugía, o, sino mis impresiones de cómo la gente envejece en Suecia en comparación de cómo puede envejecer en España. Por una parte, tenemos los datos, digamos, objetivos de calidad de vida. En ese sentido es muy difícil competir con España, porque España está. Muy por encima, a nivel mundial, está justo un poquito por debajo de, de Japón. Normalmente so, solemos estar eso, en el segundo puesto de esperanza de vida a nivel mundial. Con lo cual pues Suecia, por, por fuerza, está por debajo de España en casi todos los rankings. En unos puestos bastante arriba, pues el séptimo, el octavo, pues no más allá del 12-13, depende de qué estadísticas mires, siempre está unos peldaños por debajo de España, tampoco hay mucha diferencia. Está en 80 y. Pues, si no, España está en 84 y pico, pues Suecia está en 83 o una cosa así. Con lo cual, sería esperable pues, que encontráramos más pacientes mayores en la consulta en España que en Suecia. Sin embargo, mi, si, mi sensación no es esa exactamente, pero además tengo otra sensación diferente con respecto a la calidad de vida. Me da la sensación, y no sé si es erróneo, si es una impresión totalmente errónea, que encuentro un número mayor de personas ya de bastante edad que tienen una calidad de vida muy alta aquí en Suecia, quizá más alta que lo que me encontraba en España. En España he encontrado casos de personas mayores y muy mayores que se manejaban bastante bien, que no tenían apenas dificultades a nivel físico, cognitivo, de discapacidad, pues creo que mi récord fue hace ya muchos años pues una persona que operé de cataratas, que tenía 103 años y que le echaba fácilmente 70 y pico, 80 años, se desenvolvía perfectamente. Ese, ese ejemplo me marcó porque estaba fenomenal, vamos. Sin embargo, aquí en Suecia, habiendo trabajado menos, menos años, y viendo menos pacientes por consulta, me ha dado la sensación de que hay bastante gente mayor que se maneja bien, por supuesto hay de todo, pero pues gente de más de 90, 90 y tantos años, que vienen solos a la consulta, sin ayuda, mentalmente están muy bien, físicamente están muy bien, y teniendo en cuenta el poco volumen o el, la poca cantidad de pacientes que he visto todavía, en comparación con mis años de trabajo en España, pues creo que igual es algo significativo. Pero digo, puede ser una sensación que puede ser errónea. Todo esto venía a que esta semana he tenido en consulta un paciente que tenía 100 años y no lo parecía. No lo parecía, pues bueno, pues tenía setenta y tantos, ochenta y pico años, venía solo, se manejaba perfectamente, andaba perfectamente, las explicaciones que le tenía que dar lo entendía perfectamente, o sea que tenía una calidad de vida muy alta. Y luego estaba la anécdota curiosa con respecto a la identificación de estas personas con respecto a su número. Ya comenté en los primeros episodios que aquí no existe un número de historia clínica, digamos aleatorio y particular cada, para cada persona, sino que se utiliza un número de identificación que es único para cada persona y para todo el país en casi todos los estamentos públicos y privados, que es el número personal. El número personal sería como el número del carne de identidad que sirve pues para transacciones bancarias, para contratos a nivel privado y a nivel público lo mismo. Te identifica pues en Hacienda, en todas las agencias de transporte, de todo. Se utiliza ese número personal. Y en Sanidad exactamente igual. No hay un número de historia diferente. Se usa el número personal para todo. Y en todos los hospitales, todos los centros de salud de toda, de toda Suecia. Y tu número personal... Consiste en tu fecha de nacimiento puesta al revés, primero el año, luego el mes, luego el día, y luego cuatro números que eso ya son un poco más aleatorios, que son identificativos propios tuyos. Entonces, claro, todos los números personales empiezan por el año. ¿Qué pasa? Que hasta ahora las dos primeras cifras a veces se ignoran. Todas las personas mayores de 22 años, su número personal empieza en 1900, y entonces se ignora y empiezas directamente pues, con las otras dos cifras del año. Entonces pues, las personas mayores suelen pues, tener un 40, 50, empiezan por ahí. Pues, las personas ya de mediana edad pues, pueden tener pues, eso, un 70, 60, 70, 80. Y luego después las personas jóvenes, más jóvenes de 20, 22 años, pues ya en vez de no empezar por 90, pues empiezan por el 2000. Pero tú ya lo sabes porque si la cifra es 0,4... Pues tú ya sabes que las primeras cifras son 20, ¿no? Es una persona que nació en el 2004. Y si una persona tiene un 75, por ejemplo, sabes que antes va un 19 porque ha nacido en 1975. Esto funciona así. Claro, esta persona que tenía 100 años, tú ves el número de historia y pone bueno, 22. Y hasta que no ves o sabes más de esa persona, eso sí que es ambiguo. Porque después de ser un... Recién nacido, que ya ha nacido hace pocos meses, o puede ser una persona centenaria. Son uno de estos pocos casos que cuando utilizamos el número personal de forma reducida y ignoramos las dos primeras cifras, queda un poco en el aire. Es Recién nacido, que hay recién na niños muy pequeños recién nacidos que vienen a la consulta de oftalmología por lo, la cosa que sea, o es una persona muy mayor y efectivamente era una persona centenaria que tenía 100 años. Bueno, pues esa persona que tenía 100 años pues estaba estupendamente, como decía antes, y entonces me ha llevado un poco a preguntarme, ¿es una sensación falsa la que tengo yo o de dónde viene eso? He intentado hacer una búsqueda un poco por encima, por internet, porque claro, los datos de esperanza de vidas no son suficientes para valorar esto. Ya sabemos que la esperanza de vida en España es superior a la de Suecia. No es una cosa exagerada, igual la diferencia en años general es lo suficientemente pequeña como para que las apreciaciones individuales de una persona como yo, pues que vas visitando gente, pues, pues no, no se note. Pero lo importante aquí no es el dato aislado de esperanza de vida, sino es la esperanza de vida ajustada a la calidad de vida. Es decir, cuando llegas a partir de los 80, 90 años, ¿con qué calidad de vida llegas? Como para que, efectivamente, pues te manejas perfectamente, eres muy independiente, eh, cognitivamente llegas bien, eh, tu cerebro, etcétera. Primero para que dé esa sensación de decir, oh, pues esta persona tiene 98 años, 100 años, y oye, está perfectamente, con una gran calidad de vida, puede hacer muchas actividades por su cuenta, etcétera, Sino que además esa calidad de vida es suficiente como para que acuda a una consulta como la nuestra. Es decir, personas que están eh, muy deterioradas, a veces muy muchas veces no acuden a la consulta de oftalmología. Y es más normal que las personas que tienen mejor calidad de vida y pueden hacer más actividades por sí mismas, que sí que acudan a la consulta de oftalmología, pues por ejemplo, pues porque tiene una catarata, no se la habían operado previamente, pero ahora se la quiere operar porque hace muchas actividades y quiere ver mejor, por ejemplo. O pues porque está perdiendo vista por una degeneración macular y entonces pues lo nota, se queja y viene. Mientras que otras personas que están más deterioradas físicamente... Pues hacen menos actividades, incluso tienen menor capacidad para comunicar los problemas que tienen. Y al final, por una causa o por otra, las personas que están peor físicamente, aunque cumplen esa edad, aunque una experiencia de vida sea mayor, pues no acuden a la consulta. Con lo cual tú no lo ves, tú como médico oftalmólogo, pues no lo ves. Pues como digo, he intentado encontrar esos datos de esperanza de vida ajustados a la calidad y no he encontrado datos fiables que compare países ni a nivel mundial, ni a nivel europeo, como para que pueda llegar a una conclusión. Por una parte puedo pensar en contra de esta impresión que tengo yo, porque en España, aparte de tener algo más de calidad de vida, ocurre que hay mejor soporte familiar y social. Y las personas mayores, por supuesto que hay muchas personas que no tienen soporte social, familiar... Y que están, pues, eso, institucionalizadas en residencias. Pero estoy bastante seguro de que eso ocurre en menos medida en España que en Suecia. Y sabemos que ese soporte social y familiar, si lo queremos ver, es muy importante para mantener la calidad de vida en las últimas décadas de la vida. También, por otra parte, es cierto que los suecos suelen eh, mantenerse muy activos, muy, mucho más activos en cierto sentido, comparado con los españoles después de eso. Ya he dado ejemplos en este mismo podcast de gente que con 60 y muchos, 70 años, incluso 80 años, que están trabajando, que puede verse como mal, pero trabajan lo que quieren y como quieren ellos. No es por necesidad económica, pero se sienten útiles y bueno pues esa forma de trabajar, aunque sea de forma muy parcial un día a la semana, unas horas a la semana, pues parece como que les sienten más activos, más conectados con, si quieres, el mundo, con sus propias actividades que ya hacían antes. Igual eso les da más calidad de vida o les da más un sentido o un motivo para seguir un poco adelante y no se dejan, digamos, ir apagando. Es difícil de, de saber. O sea, hay factores a favor y factores en contra que puedo pensar por, para que los suecos mayores, las personas mayores digamos, pueden retener más calidad de vida. Hay otro asunto que también lo he estado pensando, que es que el acceso a la sanidad en Suecia es peor que en España. Es más difícil acudir. Entonces, claro, hay, digamos, una, un filtro, un sesgo, una selección, y los pacientes que veo aquí en, en Suecia, que han sido, proporcionalmente, y en números absolutos menos que los que he visto en España, pues por tiempo y por el número de pacientes que, que veo al día... Claro, aquí están sesgados, porque una gran mayoría tiene menos acceso que en España. En España, personas que pueden estar más deterioradas, pues aún así, son capaces de venir a la consulta, mientras que en Suecia eso es más difícil. Y entonces, al final, estás viendo, pues, digamos, los ejemplos más escasos, pero para ti, como acude a la consulta, te llama más la atención. Entonces, la dificultad de acceso eh, es más difícil... A llegar a acudir al, al médico aquí en Suecia que en España. Y esto hace que efectivamente la gente, los ejemplos aislados, las excepciones de gente que realmente es mayor, pero está muy bien de, de salud y de calidad de vida, son los que acuden al médico y al final les ves. Y las otras personas no las ves. Están ahí, pero como no acuden a la consulta, para mí son invisibles. Y puedo tener la sensación de aquí que los suecos mayores... Tiene más calidad de vida que en España cuando realmente es una sensación equivocada. En ese sentido, si esto es así, que ya digo, todo esto son especulaciones, también habla negativamente de Suecia. Porque claro, en España, pues personas que están, son mayores y están más deterioradas, aún así, de una manera o de otra, hay un apoyo, familiar, social, de las instituciones, para llevar a esas personas al médico. Mientras que aquí... Igual no es tan fácil. La dificultad, como decía antes, de acceder al médico. Y es una de las cosas malas de que aquí el médico, efectivamente, hay menos médicos. El tiempo del médico es más escaso. Es un valor que se tiene que cuidar porque es un bien escaso para la sociedad. Con lo cual, en ese sentido, bien porque estamos mejor considerados. Es decir, el trabajo de nuestro tiene mejor consideración porque es un buen valor. Pero significa que tiene pero acceso. Entonces, en España tiene mejor acceso. Pero claro, en España tiene mejor acceso en parte porque hay co cosas que funcionan mejor en España, pero en parte porque el trabajo del médico es no tiene tan buena consideración. No tiene tanto valor ni para la sociedad ni para los gestores y los políticos. Y es el problema de las dos caras de una moneda. Si no quieres tratar mal a los profesionales, hablo aquí de los médicos, pero en general de los sanitarios, y quieres tener en valor su, su tiempo, su esfuerzo, su trabajo, eso supone racionalizar y optimizar ese recurso que es escaso y hay que valorarlo. Y eso significa al final, de una manera u otra, pero acceso. Parece que es difícil encontrar el punto medio entre que haya un gran acceso a los servicios sanitarios, pero que esos servicios sanitarios reciban el respeto y la consideración debidas a su trabajo. Parece que es difícil encontrar ese, ese equilibrio. Y poco más. Quería traer esta pequeña anécdota de un paciente mayor que vino, unas especulaciones de cómo funcionan, cuál es la calidad de vida que las personas mayores que hay en España, en Suecia. Tengo varias hipótesis, no tengo ninguna conclusión porque no tengo datos reales para afirmar una cosa u otra. Y eso al final nos permite también un poco reflexionar sobre los pros y los contras de los diferentes sistemas sanitarios y que por desgracia es muy difícil encontrar el punto medio. Coger las dos cosas positivas de, una cos de un sistema y otro sistema. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedotin@gmail.com, por Twitter o en el grupo de Telegram. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.